0: Amigos queridos, boa noite para todos que estão nos acompanhando aqui do canal no YouTube da FEB TV e também no meu canal Haroldo Dutra Dias Espiritualidade e Vida. Olha, uma excelente noite para todos, me sinto muito honrado, primeiramente, por esse convite muito especial da Federação Espírita Brasileira, através Des, desse braço de divulgação doutrinária que é a FEB TV, a nossa querida FEB TV, que tem produzido um conteúdo maravilhoso e disponibilizado na internet, nas mídias sociais, levando esclarecimento e consolação da doutrina espírita e do evangelho à luz da doutrina espírita e eu me sinto muito honrado em poder contribuir nesse mês muito especial, muito especial, que é o setembro amarelo, que todos estão unidos nessa campanha de recuperação de vidas, uma campanha de prevenção ao suicídio e uma campanha de ajuda àqueles que já tentaram o suicídio, ou que estão com a ideia de suicídio, para que eles não façam isso, pelo amor de Deus, para que eles acreditem na vida, voltem a resgatar a sua força interior, resgatar o seu propósito individual e conduzir a sua vida tal qual eles programaram no mundo espiritual antes de, de encarnarem, antes de vir a esse mundo. É muito importante esse tipo de iniciativa e aqui a gente tem que parabenizar a FEB TV que está numa campanha intensa nesse setembro amarelo uma campanha de valorização da vida, de celebração da vida, não é? Então, tanto que esse bate-papo nosso aqui se chama o um bate-papo celebrar a vida. Então, vamos celebrar a vida, vamos ter gratidão pelo simples fato de estarmos vivos, de podermos amar, de podermos viver, de podermos realizar os nossos propósitos, realizar os nossos sonhos né e eu mais uma vez agradeço a feb tv por ter confiado e ter me convidado a participar dessa celebração da vida junto com todos vocês que estão aqui nos acompanhando agora ao vivo no canal Haroldo Dias espiritualidade e vida e no nosso querido respeitadíssimo canal da feb tv eu queria começar Lendo uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. A mensagem se chama Provações. Se a provação te busca, não desanimes. Segue, segue. Ninguém te estrague. O dom de renovar a vida. Todos vivem na Terra com lições e problemas. Pelas próprias tendências, saberás por que sofres. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confia em Deus. Deus te orientará é importante nós falarmos sobre isso, essa mensagem aqui, né? ninguém te estrague o dom de renovar a vida, ninguém te estrague o dom de renovar a vida, porque muitas vezes, quando nós passamos por situações difíceis, situações de angústia mesmo, de angústia existencial, seja porque nós perdemos uma pessoa amada que nos abandonou, ou perdemos um ente querido que desencarnou, ou porque fomos acometidos de uma doença grave, ou porque a gente teve um revés financeiro, um revés profissional, qualquer outro tipo de problema que assombre a nossa alma, a gente, enquanto está passando por esse inverno, enquanto nós estamos passando por essa dificuldade, a gente não acredita que pode atravessar essa crise. A gente não acredita que possa vencer essa dificuldade. No entanto, todos os seres humanos têm um poder ilimitado, um poder extraordinário de renovar a vida. Renovar. Então, criar novamente, reconstruir, mudar o rumo. E já que nós estamos falando de mudar o rumo, eu sempre gosto de usar uma metáfora, que é uma brincadeira, que é a metáfora do GPS. O que, é que acontece com o GPS? Você marcou lá o ponto de partida e o ponto de destino, o ponto de chegada. Isso tem tudo a ver com o propósito de vida. Propósito de vida é isso. É você marcar muito bem o ponto de partida e onde você quer chegar. Mas o que, que acontece? Quando você inicia a viagem, quando você começa a jornada, às vezes você se desvia dos caminhos indicados. Seja porque circunstâncias externas te impediram de seguir aquela rota, seja porque você foi abatido emocionalmente, psiquicamente e não deu conta de continuar naquela rota e às vezes a gente pega rotas que não nos levam no nosso objetivo. E quando você desvia da rota, o que, que o GPS faz? Ele coloca lá assim, recalculando, recalculando, recalculando. Então, nós também temos uma bússola interior, nós também temos um um elemento interno, um eu profundo, uma identidade profunda que possui um grande GPS. E toda vez que o nosso ego, toda vez que os aspectos mais externos da nossa personalidade desviam dessa rota, ele recalcula. Recalcula. Então, se nós estivermos atentos se nós estivermos abertos para esse processo de recalcular a rota, se a gente se permitir ser guiado, essa é a grande questão, esse é o grande elemento, se permitir ser conduzido, ser avisado, ser amparado, ser orientado, ser, receber advertência, ser advertido, ser corrigido, se a gente se permite isso, nós vamos retomar sempre, sempre, sempre o caminho, a rota que irá nos conduzir ao nosso propósito individual de existência, né? que vai nos conduzir àquela rota do porquê nós nascemos, do porquê nós estamos aqui, do que nós viemos fazer aqui nessa presente encarnação. Então, recalcular a rota não é vergonha para ninguém. Pequenos desvios na jornada, pequenas curvas em que a gente desvia de um caminho ótimo para tentar é, desviar de um obstáculo ou enfrentar uma circunstância ines inesperada, nós temos essa bússola interior, nós temos esse GPS. Então, não é vergonha recalcular. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Não é? Não é? Importantíssimo isso, né? É, aqui a gente já começa, já está já chegando algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui da Fernanda. Olha, quando a pessoa não sabe que está caminhando para um suicídio, um suicídio passivo, que é o chamado suicídio indireto, como posso mostrar isso para ela? Fernanda, por trás do suicida indireto, nós temos várias situações. Pode ser alguém que perdeu o propósito da existência ou que teve uma decepção emocional tão grande que ele desacredita da vida, desacredita do, desacredita do sentido da sua existência. Então, essa pessoa... Nós precisamos aproximar dela com as estratégias do amor, Fernando. Porque, às vezes, as estratégias do intelecto e da palavra não funcionam. Não funcionam bem. É preciso acionar as estratégias do amor. Como diz aquela música espírita, né? Aqui do Luiz Henrique, da turma aqui de Belo Horizonte, o amor é a cura para qualquer criatura. O amor é a cura. Agora, existe o caso da pessoa que está num suicídio passivo porque ela está encantada com os prazeres da vida material, então ela está completamente escravizada pelos sentidos exteriores, pelos prazeres exteriores. Aí, nesse caso, sim. Nesse caso, a gente tem que levar esclarecimento, mas sempre numa abordagem é, afetiva, respeitosa, porque nós não conseguimos... Mudar a consciência de ninguém. A gente contribui, a gente participa, a gente dá o nosso melhor. Mas quem muda é a pessoa. Quem conduz a transformação é Deus. Então a gente tem que entender isso. Então tem aqui a abordagem mais profunda do amor e essa abordagem mais carinhosa do intelecto em que a gente indica um livro, fala alguma coisa, mas nunca ferindo o livre-arbítrio, nunca agredindo a pessoa, porque aí a gente perde a confiança dela, ela se torna arredia e não vai nos escutar. Mas tendo a compreensão de que, embora a gente dê o nosso melhor, nem sempre a pessoa quer, nem sempre ela vai nos escutar, ou ela vai realizar, concretizar aquilo que a gente está aconselhando para ela. Aqui temos a pergunta da Anitta Silva, que diz assim, quando fomos nós que erramos feio e alteramos a nossa rota, ainda é possível? Anitta, deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós erramos feio, Anitta. Todos nós que estamos aqui encarnados nesse planeta, erramos, mas muito feio. Não é pouco, não. É muito, 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 muito. Todos nós estamos aqui com a benção do esquecimento. Olha isso. Com a benção do esquecimento. Porque nós não temos nem condição psíquica de lembrar. Então, não tem isso. Não tem isso. O importante é a gente tomar consciência do erro. Porque a pior coisa que tem é você ficar num ciclo vicioso de erro cometendo o mesmo erro, o mesmo erro, o mesmo erro, o mesmo erro. Isso não faz sentido. Então, você tomou consciência do erro. Corrige. Renova. Zera. Zero velocímetro. Começa do zero. Vai reconstruindo e espera. Por quê? Porque depois virão as consequências e nós vamos ter que trabalhar as consequências com coragem, com esperança, com resiliência. Porque consequências há. As consequências não são apagadas. Mas, ficar se torturando, to apenas se torturando, porque errou, não, isso não nos leva a nada. A não ser um quadro de depressão, de angústia, de total desânimo. Isso não nos leva a nada. Reconhecer o erro, sim. Isso é um dever. Mas, se martirizar-se no erro e não fazer mais nada, isso não tem sentido. Né? Então, levantamos a cabeça, confiando na misericórdia de Deus, confiando no amor de Deus, que tem infinitos recursos para nos curar, infinitos recursos para nos reger, recursos que não, nem sempre são agradáveis, mas que são eficazes. Tem a pergunta aqui da Shirley Alexandrina, irmão Haroldo, muito obrigado por, por ser enviado de Deus, Pô, oh, Chile, aí é a sua bondade. Eu sou apenas um ser humano em luta aqui com as minhas imperfeições. Quando comecei a assistir suas palestras, minha vida mudou. Hoje já não preciso mais tomar remédios. Os seus ensinamentos são os meus remédios. Chile, obrigado, mas eu sou um instrumento. Eu apenas sou um doente que toma o medicamento, está em tratamento, o tratamento está fazendo efeito e eu estou compartilhando o remédio. Porque esses remédios eu busquei nessa abençoada doutrina espírita, sabe? Eu busquei no Evangelho. E eu senti que esses, esse remédio é tão eficaz, foi tão eficaz para a minha vida, que eu compartilho. Então, eu sou apenas esse instrumento que está aqui, compartilhando o remédio que está tomando, porque está fazendo efeito em mim, eu estou me transformando, cada dia eu me torno uma pessoa melhor, embora ainda tenha. <risos> um caminho gigante pela frente, e eu confio tanto nesse remédio que estou compartilhando, e graças a Deus, fico muito feliz de que está funcionando também para você esse remédio. Chile, a pergunta aqui é da Ana Esther, da Silva Santesso. Como lidar com um filho que sofre de ansiedade e que é ateu? Ana, o fato dele ser ateu, significa que acendeu uma luz que não adianta a gente ficar fazendo pregação doutrinária. Não adianta a gente vir com essa abordagem que é doutrinária. Por quê? Porque as pessoas vão ler o ensinamento na nossa vida. As pessoas vão ler o ensinamento no nosso afeto, no nosso amor. Então, Ana, ama, envolve com seu amor, não fala de religião, não fala de espírito, evita falar disso, porque senão você perde a confiança dele, você perde o apreço dele. Respeita. Cada ser tem uma caminhada. Se ele precisa passar por esse caminho, para ele se convencer, para ele se reconciliar com Deus, permita que ele faça esse caminho. Eu vou contar um caso aqui que é muito interessante. Uma vez fui fazer uma palestra na associação, num evento da Associação Médico-Espírita lá em São Paulo. E aí uma, uma senhora muito extrovertida, muito falante me recebeu e falou, ó, oh, vou te contar a minha história. Eu era ativista social, radical, cheguei a pegar até em arma, ateu, ateu de tudo. E um dia minha família, assim, sorrateiramente me levou até o Chico. Eu entrei lá na, na, no, no grupo Espírita da Prece e o Chico foi falando, eu comecei a falar alto, comecei a falar, e esse homem é um é um impostor, e as pessoas ficaram bravas comigo, o Chico saiu lá de onde ele estava, veio até mim e falou, você tem razão, eu estou ainda melhorando, aí ela, disse, ela, ela me contando, né? e eu disse para ele, "Ah, não vem me adular não, e tal, e aí o Chico disse para ela uma frase assim, minha filha, eu respeito o caminho que você está percorrendo, e você vai percorrer ele por muitos anos, mas vai chegar o dia que você vai voltar para cá. E ela disse que se passaram 20 anos, tantas lutas, tantas coisas aconteceram, e ela se tornou espírita. Né? Ela buscou a espiritualidade e encontrou no espiritismo. Poderia você ter encontrado no catolicismo, na, 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 na igreja protestante, budista, não importa. Ela veio encontrar no espiritismo como o Chico tinha predito. Então, Passou-se um tempo e o Chico, bonito, né? porque ela diz assim, ele respeitou o meu caminho. Em nenhum momento ele atacou, ele criticou, ele condenou o caminho. Ele entendeu que eu precisava percorrer aquele caminho por 20 anos. Então acolhe o filhão aí com todo o amor, ajuda ele com amor, com afeto a tratar dessa ansiedade. Tem tantos instrumentos, né? tem tantas ferramentas aí para ansiedade. A gente tem falado muito aí da meditação, de outros, né? o exercício físico, mas não força, não, não agride, porque senão você perde a confiança dele. O que ele, o que você mais precisa é conquistar a confiança. Né? Isso é o mais importante. A gente não conquista a confiança das pessoas entrando em debate de convicção. As pessoas não vão se transformar por causa das nossas convicções. Elas vão se transformar por causa das nossas atitudes. Né? Aqui tem a Eila Gassan. E os grandes desvios, Haroldos? Ora, é o que nós falamos. É. Todos nós, eu, você, todos nós, temos no nosso passado espiritual gigantescos desvios. Não são grandes, não. São gigantescos. Eu me recordo da dona Laura, lá do livro Nosso Lar, quando ela começa a ter regressão espontânea, lá em Nosso Lar ela começa a lembrar de duas vidas anteriores. Então, Clarencio leva ela e o marido para o Ministério do Esclarecimento, lá eles fazem um trabalho psíquico e ela, eles recordam de duas vidas anteriores. Né? Não, não da, da que eles tinham vivido, né? naquela atual existência que eles tiveram, mas duas outras. Então, eles, começaram, eles tiveram uma ampliação de memória de três vidas. E aí o que aconteceu? Eles não permitiram que eles lembrassem mais. E eles se sentiram assim tão constrangidos que pediram para reencarnar. Não é? Então se a gente lembrasse aí de 10 vidas para trás, nós não íamos ter estrutura psíquica para continuar vivendo. Não teríamos. Nós não não suportaríamos. Então todos nós temos grandes grandes diz. O que fazer? regenerar, renovar, transformar. Vai demorar um tempo? Vai. Paciência. Mas tem que fazer. Tem que fazer. E qual que é o melhor horário para começar? Qual que é o melhor dia? Agora. Agora. Não é? E Diane Marinege Souza. Como prevenir o suicídio? Diane, assim, não tem uma receita tão simples para um problema tão complexo. Não é? Não há uma, uma, uma receita mágica para um problema tão complexo. Há alguns elementos que a gente pode refletir aqui. Né? Primeiro, resgatar o propósito. Resgatar o propósito. Né? Hoje, a gente fala muito em atividade, a gente fala muito em status, fala muito em adquirir coisas e alcançar posições, mas a gente fala pouco de propósito. Mesmo nós espíritas. Mesmo nós espíritas. Às vezes, condenamos e atacamos alguém quando alguém está realizando seu propósito. Ou está desempenhando as funções que o trouxeram a este mundo. ao resgatar o propósito. Segundo, Resgatar a nossa conexão com a fonte, com Deus. Porque é essa fonte que nos sustenta. Não somos nós que nos sustentamos sozinhos. A evolução é uma parceria entre nós e Deus. Então, precisa resgatar a conexão. E o um terceiro elemento, não, não para esgotar, porque tem centenas, eu vou ficar nesses três. O terceiro elemento é cuidar da alma. Cuidar da alma. A gente cuida da, da escola, fazer um curso, formar, cuida de ter uma profissão, cuida de casar, de ter uma família, mas não cuida da alma. Observar. As nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas questões internas, cuidar. Cuidar com todo o amor, com todo o carinho, com toda a misericórdia, com toda a compreensão. Então, esses aqui são três elementos muito, muito importantes. E nesse cuidar da alma, cuidar da alma, está incluído buscar a ajuda de um psiquiatra, buscar a ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, buscar um tratamento espiritual, porque muitas vezes a pessoa tem uma questão psíquica mas os obsessores se aproveitam disso e a situação se agrava. Então, conjugar também um tratamento espiritual, a gente acredita que isso ajuda muito, 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 muito. Ana Celina Teixeira Lins. Haroldo, e quando você percebe que, as pessoas, que a pessoa pensa em suicídio, mas não quer conversar e não quer ajuda nenhuma? Hum? Ana, eu acho que a gente tem que ser insistente. Eu acho que a gente tem que fazer tudo. De tudo, de tudo. Eu não tô dizendo que você vai ter garantia de êxito. Não. não, não temos garantia de êxito. Sabe? Mas, se for alguém próximo de nós, a gente tem que ser importuno, meu. Importunar. Tem que fazer de tudo. Tem que fazer de tudo. Buscar de todas as formas, orar, pedir inspiração, pedir a Deus que nos inspire para tocar o coração daquela, daquela criatura, fazer o nosso máximo. Mas sem esperar, sem ter pretensão de que a gente vai alcançar êxito. O que, nós, o que nos compete é fazer tudo que tiver o nosso alcance. É dar o nosso melhor. Mas nós não podemos esquecer que a pessoa tem o livre-arbítrio. Porque se ela não tivesse, Deus impedia. Deus impedia. Se Deus não impediu, é porque ele respeita o livre-arbítrio. E nós temos que respeitar também. Mas agora, não é respeitar o livre-arbítrio e deixar a pessoa. Não. Faça tudo. Seja chata. Faça tudo. Faça tudo que tiver ao seu alcance. Dê tudo de você. E entrega para deus Não é? marcelo ramos Haroldo, comente por favor o livro memórias de um suicida de grande conhecimento e elucidação para a prevenção deste triste ato. gratidão ora o livro memórias de um suicida é um best seller né o chico quando a ivone pereira psicografou essa obra o chico foi lá parabenizá-la É extraordinário até porque a médium, a Dona Ivone, foi uma suicida. Ela suicidou-se nas águas do Tejo em Portugal, teve uma vida de muita luta, de muito testemunho, passou pela tentação do suicídio, né? porque o suicida, ele, que já foi suicida, ele vem e ele experimenta de novo a vontade. E ela venceu isso, e esse livro é extraordinário, é uma coisa maravilhosa. E a mim, a mim, Haroldo Dutra diz, o que mais me comove nesse livro é saber que tem as consequências graves do suicídio, e elas são graves, não adianta de que a gente ficar fantasiando, as consequências do suicídio são incrivelmente graves, mas... Jesus designou a sua mãe, Maria de Nazaré, para cuidar de todos os suicidas da Terra. Então, isso é o que mais me comove. Quem cuida dos suicidas é a mãe de Jesus, a mãe do Cristo. Isso me emociona profundamente. Veridiana de Carvalho, Haroldo, até quando posso usar do livre-arbítrio para mudar totalmente de rota. Como, por exemplo, no casamento, no trabalho. Olha, Viridiana o nosso livre-arbítrio é limitado. É limitado. E outra? E outra? No passado, nós exercemos o livre-arbítrio. Então, nós estávamos no mundo espiritual, exercemos o livre-arbítrio e fizemos a nossa programação espiritual. Então, não dá para a gente chegar aqui nessa atual encarnação e, em nome do livre-arbítrio, desfazer de todos os deveres e compromissos que a gente assumiu. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Então, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a gente tem que saber muito bem e prestar atenção nos nossos deveres, nos nossos compromissos. Né? abraçar os nossos deveres, os nossos compromissos, com todo o amor, para que a gente resgate o nosso livre-arbítrio. Porque senão nós vamos entrando, vamos entrando numa situação em que o nosso livre-arbítrio vai sendo cada vez reduzido. Por quê? Porque a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. O que nós estamos colhendo hoje, foi o que a gente escolheu ontem. Então, muito cuidado com isso. Porque tem muita gente usando essa coisa do livre-arbítrio, para fazer uma tolice, arrebentar com a sua encarnação, abandonar todos os seus deveres, todos os seus compromissos. Isso, a meu ver, é uma loucura completa. De grandes e de graves consequências. Né? Então temos que ser, temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar muito cuidado. Claro que nós não estamos aqui falando coisas definitivas, a vida se altera ela pode mudar, ela se transforma e tudo, mas cuidado, cuidado. Não é? Quando nós abraçamos os deveres os compromissos e cumprimos com amor, a nossa liberdade aumenta, ela cresce. É? A Tatiane Ferreira diz assim, como faço para saber qual que é o meu caminho? Me sinto perdida, é como se eu fosse somente uma figurante na, da vida. Tatiane, Tatiane, deixa eu te dizer uma coisa. A bússola, a sua bússola, está dentro de você, Tatiane. Então, se você estiver se comparando com alguém, para de se comparar. Se você estiver buscando respostas lá fora, para de buscar respostas lá fora. Entra dentro de você, dentro de você, Tatiane. Invoca Deus que está dentro de você e Ele te orientará. Entra para dentro, Tatiane. Aciona essa bússola, liga esse GPS e espera, que não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Quando você abrir seu coração, Tatiane entrar para dentro e pedir a Deus, você vai ver. Vai começar a chegar pessoas na sua vida, circunstâncias vão começar a acontecer que vão te dar as pistas se você está certa ou não. Você vai sentir uma intuição, um sentimento, pensamentos vão invadir sua mente, circunstâncias e pessoas vão tudo somar e vão falar, é por aqui. E aí você vai ter certeza. Vai ter certeza disso. Então, volta para dentro e confia nisso. Confia nisso que eu estou te dizendo. Viu? Um amparo e você não é só figurante da vida, não. Você veio aqui com um propósito, Tatiane. Você é filha de Deus, você é uma partícula do Criador. Deus está dentro de você. Você tem potenciais infinitos, infinitos. Meu Deus, não se desmereça. Não enterre os seus talentos. Você é filha de Deus. Não esqueça isso. Você é filha. Filha. E você é amada incondicionalmente pelo Todo-Poderoso. Não se esqueça disso. Paulo Robson, Haroldo, amigo. Procrastinar tem relação com vidas passadas? Tento ente entender minhas procrastinações e só sobrou pensar que é do passado e isso me deixa muito deprimido. Robson, é Paulo Robson, é o seguinte, a procrastinação é um hábito. É um hábito. É claro que esse hábito ele pode vir do passado, não, não, entende? Ele pode, você pode estar tá procrastinando há 10 vidas, não é? Mas eu assisti um vídeo muito bacana no TED Talk, né, aquelas palestras, e um, um sujeito foi falar sobre procrastinação. E era muito legal, uma palestra curtinha, né, 18 minutos, e que me tocou muito. Por que, que a gente procrastina? Por quê? Porque a gente troca o que tem que ser feito, o dever, pela gratificação imediata. Então, por exemplo, você tem algo que você tem que realizar, um compromisso. Mas aquele compromisso, ele vai te dar uma gratificação, se você cumprir ele? Vai, mas é uma gratificação demorada, é lá no final. Aí surge o quê? Aquele... televisão, aquela distração, que te dá uma gratificação imediata, instantânea. Então a gente troca a gratificação demorada pela gratificação imediata. É um hábito. Aí você acostuma. Você se acostuma, não é? Mas, se você criou esse hábito, você pode desfazê-lo. Porque você não teve o poder de criar esse hábito. Então, por que você não tem o poder de criar outro hábito? Não tem sentido pensar diferente. Não foi você que construiu esse hábito? Então, você tem também o poder de desfazer-se desse hábito e de criar outro. Eu tenho plena convicção nisso. Mas aí você vai ter que abrir mão das gratificações instantâneas. Abrir mão de gozar agora para gozar depois. É isso. Lisette. e quando você tem regressões espontâneas encarnadas? Olha, Lisette, isso é um caso. Se está acontecendo com você, procura um profissional, procura alguém para você ser orientada, porque se você está lembrando, é porque isso tem algum propósito na sua programação de vida, na sua programação espiritual. Se está vindo espontaneamente, tem alguma questão. Ou porque isso tem a ver com algum trauma, com alguma questão que você precisa resolver, ou porque isso vai te indicar algum caminho que você precisa tomar. Então respeita, honra isso que está acontecendo com você e procure ajuda. Procure ajuda de um bom e de um responsável profissional. Micael Silva. Haroldo, a meditação, a meditação é um dos remédios para a cura do suicídio? Eu acredito plenamente que é, Micael. Eu acredito plenamente que é. A meditação, a oração, então, orar meditando, a oração meditativa, a comunhão com Deus... E esse processo de serenidade. Por que, Micael? Vou explicar por quê. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala lá do suicídio, os Espíritos dizem assim, que a gente precisa desenvolver uma certa indiferença aos reveses da vida física. Porque a gente dá muita importância aos reveses da vida física. Muita importância. E como é que você desenvolve essa indiferença aos revés Fazendo um profundo silêncio interior. Alcançando um estado de serenidade íntima. E nesse sentido, a meditação é uma poderosa ferramenta. Ela está lá no livro Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além, Está na obra da benfeitora Joana de Ângeles, na obra psicológica, que ela fala extensamente sobre a meditação. Está em várias obras do Chico. Então, olha, é importante, hein? É importante. E todos os grandes, os grandes, Teresa de Ávila, Santo Agostinho, falavam da meditação. Falavam desse estado de recolhimento então, eu acredito, sim, que é uma grande ferramenta. Cláudia Farinelli. E quando sabemos nosso caminho, mas parece nos faltar força para persegui-lo. Cláudia, Cláudia, quem dá força é Deus. Quem dá força é Deus, Cláudia. A fonte da força, a fonte inesgotável da força é Deus, Cláudia. Eu tive internado, fiquei uma semana internado, passei por uma situação, 45 dias sentindo uma dor lancinante, 24 horas por dia, nem morfina tirava a minha dor. E eu fiquei em silêncio, graças a Deus, minha esposa Priscila testemunha, sem reclamar, sem reclamar. Pedindo a Deus força e eu bebi dessa fonte, eu conectei com essa fonte e dessa fonte veio o poder e a força. Entende, Cláudio? Então, essa força não vem da gente porque nós somos seres humanos frágeis. Frágeis. A força suprema vem de Deus. E nós precisamos nos conectar a essa força suprema. Não é? Marcelo Ramos, Haroldo. Não esqueçamos de vibrar pelos irmãos que partiram pelo ato insano do suicídio. O que podemos fazer a respeito? Marcelo, prece. Isso é que a dona Ivone, que era uma suicida, que convivia diariamente com dezenas de espíritos suicidas e ela tinha um hábito maravilhoso. Sabe o que ela fazia? Ela lia no jornal toda vez, na época divulgava, né? Eles divulgavam, hoje não é permitido divulgava um suicídio, ela ia lá, anotava o nome no caderninho e, com... e orava. Então, ela tinha um caderno imenso, cheio de nome. Todo dia ela orava por todas aquelas pessoas. Olha que incrível. E alguns daqueles espíritos procuravam ela para conversar e pedir ajuda. Então, oração, orar. É o que nós podemos fazer. Orar. Emitir pensamentos revigorantes, pensamentos de paz, pensamentos de esperança e de confiança em Deus, através da oração. Alexandre Grande, como encontrar um propósito que faça sentido? Nossa, Alexandre! Meu Deus, Alexandre! Mas a sua pergunta é tão profunda. É tão... Olha, eu estou escrevendo um livro sobre propósito. E você vai... Haroldo, por que você está escrevendo um livro sobre propósito? Por causa dessa pergunta aí. Porque todo mundo fala que a gente tem que encontrar um propósito. Ah, você precisa encontrar um propósito na vida? Ah, porque tem um propósito... E muitas pessoas acham que encontrar um propósito é encontrar uma forma de ganhar dinheiro. Ou muito dinheiro. E essa pergunta que você está fazendo é bonita. Como encontrar um propósito que faça sentido? Então eu resolvi escrever um livro para falar disso. Ele está quase pronto, Alexandre. Então... Não dá para eu falar aqui agora porque é um tema muito amplo. Mas espera, por favor, daqui pouco tempo eu vou estar divulgando isso e aí você vai poder tirar essa dúvida sua. Eu acredito, acredito que vai te ajudar muito. Porque pensar uma maneira de encontrar o propósito, mas um propósito que faça sentido para mim, para a minha individualidade, para o meu projeto reencarnatório. Encontrar um propósito que faça sentido para o meu projeto reencarnatório. Então, você me dá um tempinho, Alexandre? Me dá dois meses aí. E eu vou estar oferecendo isso e acho que vai ajudar demais. Tá? Francine Kiss. Haroldo, boa noite. Agradeço a Deus pelo seu trabalho no Espiritismo. Tenho uma dúvida sobre Jesus. Desculpe minha ignorância e talvez a impertinência da pergunta. Jesus nunca cometeu erros como nós? Ele, Jesus, não. Não. Ah, mas a de onde você tirou isso? Está na Revista Espírita. Fevereiro de 1868. Está dito lá. Que o último grau da escala dos Espíritos puros é o Cristo. São os Cristos. O último grau da escala dos Espíritos puros. Então você chegou ao Espírito puro, começa uma outra escada. Os últimos degraus dessa escada são os Cristos. Olha isso, hein? Então, um Cristo é muito, 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 é bilhões de anos mais evoluído que um Espírito puro. Então, você ver o que é um Cristo. E aí, os Espíritos dizem assim para Kardec, uma vez chegado a esse grau, se tornam infalíveis, mesmo quando na carne. mesmo quando na carne. Por quê? Porque André Luiz explica no livro Evolução em Dois Mundos. Porque eles atingem a comunhão plena com Deus. Uma comunhão indescritível. Eles se tornam agentes da vontade divina. Então eles criam... É como se você tivesse assim... Não é... 3G, 5G, não. É 10 milhões de G. Entendeu? Eles têm uma banda gigantesca com Deus. Estão absolutamente em comunhão com Deus. Então, não tem como comparar, querido. Francine, não tem como comparar. Um Cristo é um negócio que está fora da nossa compreensão. Fora da nossa compreensão. Espero ter ajudado. Mariana Volnes Ariboni. A vontade de suicidar-se geralmente é uma expiação? Não, Mariana. É uma prova. Por que uma prova? Porque expiação é algo que você não pode evitar. A prova é um teste. Então, a vontade de suicidar-se geralmente é de, um, de alguém que está encarnado agora e que já suicidou-se. Então, ou, ou uma, ou duas, ou três, ou várias vezes. E aí isso volta, entende? Esse condicionamento. E ele vai ter que vencer. Vencer essa tendência. Por isso que é uma prova. É um teste. É um teste de resistência. Então não tem problema. Não tem problema ter vontade de suicidar. Não tem problema ter vontade. O problema é concretizar a vontade. Então, deu vontade, peça ajuda. Deu vontade? Vai caminhar, vai correr, vai orar. Vai na casa espírita, vai visitar um hospital, vai fazer caridade. Procura alguém que te ama, se abra para o amor, faça algo. Mas não se entregue a essa vontade. Luta, luta, luta com essa vontade. Não é? Esse é o, é o teste. Esse é o desafio de quem traz esse aspecto no psiquismo. Então, vamos, vamos lá. Eliel Souza. Haroldo, tem um irmão provocando suicídio dia a dia através das drogas. Não consegue ver e nem admitir. Qual o melhor caminho para ajudá-lo? Eliel, eu também tenho, meu amigo. Tem um irmão de criação que está praticamente morrendo. Tudo que nós podíamos fazer, nós fizemos. É isso, amigo. Faça tudo, faça o possível e o impossível para ajudá-lo. Mas entenda, a decisão final é dele. Mas não se acomode, faça tudo que você puder. Nunca desista de fazer, faça até o último momento. Mas a decisão final é dele, Leal. É isso, meu amigo. É o livre-arbítrio. Por isso que nós somos responsáveis pelo nosso destino. Ninguém faz o nosso destino. Somos nós que fazemos. Ravan Gomes. É possível identificar nossos compromissos e planos assumidos? Ravan, Você viu a mensagem aqui que o Chico psicografou? O Emmanuel diz, pelas próprias tendências saberás por que sofres. Pelas tendências pelas circunstâncias da sua vida, por aquilo que te ocorre, você tem fortes pistas de quais são os seus compromissos e quais são os planos que você assumiu para regenerar o seu destino. Mais legal isso? Pelas tendências. Então é observar. Observar nossos desejos, nossas tendências, tendências, nossa personalidade, as circunstâncias em que a gente nasceu, as circunstâncias da nossa vida, as coisas que acontecem com a gente, você vai tendo pista, vai te apontando. É. Júlio César, o que pode falar sobre as pessoas que tiram a vida de alguém, os que vivem uma penitenciária? Júlio, dizem. Os benfeitores, isso está lá no livro Ação e Reação. Ação e Reação. Os benfeitores dizem para André Luiz que um dia nós iremos compreender que o mal é uma doença. É uma doença. E que da mesma maneira que uma pessoa contrai um vírus ebola, é a pessoa pode contrair o vírus do crime, da criminalidade. O que a leva a matar, a ferir, a roubar e a outras coisas mais. É a doença da alma, meu irmão. A doença da alma. Mas o que a gente faz? Separa a doença do doente. A doença do doente. Porque o doente pode se recuperar. A doença é a doença. Não é mesmo? A doença é sempre doença. Doença é doença. O doente é um estado. Você está doente hoje, amanhã você pode estar tá saudável. Então nós temos que separar a doença do doente. Mas um dia nós vamos entender isso. Dizem os Espíritos que violência, crime, roubo, desonestidade, tudo isso são doenças da alma. Né? Luciana Rosa Moreira. Haroldo, comente sobre a série psicológica de Joana de Anjos, sobre a sua relevância nesse contexto de busca interior. É fantástico, né? A gente vê como que a espiritualidade já se programou, sabendo que nós iríamos entrar na transição planetária, sabendo que nós teríamos uma demanda gigantesca por questões psicológicas, por questões interiores. A espiritualidade se adiantou, e, através da abne... das abnegadas mãos de Divaldo Pereira Franco, Joana ditou a série psicológica que fica aí como uma luz, iluminando a nossa mente e abrindo caminhos e chamando a nossa atenção para o tema. Né? Gratidão total por essa obra, né? com certeza. Matheus Rocha Menezes, como ser preciso no... como ser preciso no recálculo da rota de minha vida. Mateus, o nome desse jogo não é precisão. Percebe? Porque você não pode exigir de você o desempenho de um anjo. Nós encarnamos para nos tornarmos seres humanos, não anjos. Então o nome desse jogo aqui não é precisão. O nome desse jogo aqui é persistência. Persistência, meu querido. Desviou um pouquinho? Persevera. Volta. Mais um pouquinho? Persevera. Então a nossa preocupação tem que ser em melhorar, 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 melhorar. É isso. Problemas vão acontecer. E vão acontecer, é claro como que nós seres humanos imperfeitos vamos realizar uma obra perfeita, uma obra precisa sem nenhum reparo a ser feito? Não vamos, não vamos. É como dizem aí o, o pessoal do marketing digital, né? Feito é melhor do que perfeito. Você ficar aguardando a precisão absoluta ou perfeito, você não vai fazer nada, né? O importante é fazer. Fazer e melhorar, e melhorar, e melhorar todos os dias, não se acomodar nunca, né? Rodrigo Lopes, Haroldo, a meditação aguça os sentidos espirituais? Meu Deus do céu, mas é muito, mas aguça profundamente, né? Tereza de Ávila fala disso, Santo Agostinho fala disso, né? Ela, a meditação ela abre os sentidos espirituais de uma maneira transcendental, extraordinária. Não tem a menor dúvida disso. Magali de Souza. Haroldo, quando a pessoa se mata por outra, por não ter atingido seu propósito, a pessoa que fica encarnada paga algum preço por isso. Magali, depende. Depende. A gente tem esse caso uma Ação e Reação. E nós temos um caso no livro Sexo e Destino. Vocês lembram disso? Livro Sexo e Destino? Por quê? Se nós brincamos com o sentimento do outro, se nós abandonamos o nosso compromisso e o outro se matou, nós temos uma parcela de responsabilidade. Não é que nós somos responsáveis pela morte dele, mas nós temos uma parcela de responsabilidade. E a lei divina vai nos colocar de novo em contato para reparar o dano. Isso é verdade. Então, por isso que nós temos que ter integridade, respeito pelo sentimento dos outros, respeito pelos compromissos assumidos, respeito com a nossa palavra. Mas nós não podemos assumir a vida do outro. Então, se você foi transparente, se você foi honesta, se você foi sincera, se você não manipulou, não mentiu, não tirou proveito da ingenuidade do outro, e o outro veio a cometer isso, entrega para Deus, peça a Deus uma oportunidade, de quem sabe um dia ajudar essa pessoa, mas não se sinta culpado. Não é? Agora, se nós prometemos e não cumprimos, Exploramos a ingenuidade, exploramos o sentimento do outro, aí a lei vai nos colocar de, de, de novo nas condições de reparar. E nós vamos reparar com amor, com coragem, com esperança e com, com, com confiança em Deus. Né? É. Luciano Barço, cansaço do mundo material e desejar voltar para casa, é um sentimento errado? Não, Luciano, não é mas depende de como você administra esse sentimento. Percebeu? Então, eu preciso administrar. Os Espíritos falam isso lá no livro dos Espíritos. Que para alguns, a desencarnação é como uma gaiola que se abre e o pássaro se liberta. Mas, não, não vamos abrir a gaiola arrombando, né? Vamos deixar Deus abrir a gaiola. Entendeu, meu querido? Você lida com o sentimento, administra ele, desenvolve a espiritualidade, aproveita esse sentimento para se espiritualizar, mas agarra no dever, agarra no compromisso, ama as pessoas que Deus colocou no seu caminho, para que esse sentimento não se transforme em fuga, fuga do propósito da nossa existência, fuga dos nossos deveres. Mi esperandio. Como ter disciplina para não desistir das práticas espirituais? Querido, é, é assim, é hábito. É hábito. E a gente, você precisa fazer mesmo sem vontade. Fazer mesmo que não está com prazer naquela hora. Fazer mesmo que você não queira fazer. Então, é perseverança. É um condicionamento. Que à medida que você vai se condicionando, vai ficando mais fácil manter. O difícil é o início. O início é mais difícil. Não é? Então, o nome aqui disso é perseverança. 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 A Denise Fernandes está perguntando, existe um fator biológico para o suicídio? Claro. Se você foi suicida em outras vidas, esse patrimônio está gravado no seu, nos seus genes. Você impregnou estrutura física ou nasceu numa família que tem essas questões genéticas, com certeza. E essa é a prova. Essa é a consequência de ter suicidado antes. Não é? Agora, isso não é determinante, isso é uma condição, não é um elemento determinante, porque nós temos o poder interior e temos Deus em nós para vencer todos esses obstáculos, todas essas tendências, incluindo gen... tendências genéticas. Não é? É por isso que você tem uma pessoa com genética de magro, e o percentual de gordura dela está lá em cima. E você tem alguém com genética para ser um pouquinho mais gordo, mas ele malha, ele se alimenta bem e está ali num peso razoável. Não é? Então, não podemos cair numa, num, num determinismo, num pensamento de determinismo. É... Grupo RB, Haroldo, como lidar com a aparente perturbação coletiva que aflige grande parte dos encarnados? Essa pergunta é importantíssima, não é? Por isso que eu tenho falado muito sobre a arte da serenidade, a busca da serenidade. Nós precisamos encontrar ferramentas para buscar a serenidade, para manter a nossa integridade. Para não permitir que os outros interfiram no nosso modo de ser. Interfiram de um modo que nos desestruture, né? Pode interferir para o bem, claro, isso é ótimo. Não é? A gente evitar o efeito manada. Ah, eu estou fazendo assim porque todo mundo está fazendo. Serenidade, serenidade. Nós temos falado muito nisso. É por isso que eu estou gritando... Estou falando isso aí, estou recebendo crítica de tudo quanto é lado, mas eu não vou parar de falar. Não vou. Porque nós estamos em plena transição planetária. Nós precisamos nos resguardar. Nós precisamos de um escudo. E esse escudo é serenidade. Temos que buscar isso com meditação, com oração, com uma vida digna, com trabalho, com amor ao próximo. Nós temos que buscar isso. Né? Ana Luísa Dias, Haroldo, você falou em oração pelos suicidas. Existe um lugar ideal para fazer oração ou podemos fazer em qualquer lugar? Qualquer lugar, Ana? Qualquer lugar. No silêncio da noite, quando você estiver recolhida, a oração mais poderosa é aquela que é feita lá no íntimo da alma. É que está em Mateus, é. quem ensinou isso foi Jesus. Entra no teu aposento íntimo e ora em segredo a Deus que vê em segredo esse é o lugar ideal nosso coração Ora, atelier casa fina tá dizendo aí. o que fazer quando alguém do nosso convívio não quer evoluir aprender e continua com os hábitos que nos magoa atelier né atelier casa fina amigos essa é a pergunta que o nosso anjo guardião faz todo dia. <risos> todo dia. Todo dia. Nosso espírito protetor está ali e a gente não quer evoluir, não quer aprender, não quer mudar os hábitos e magoa os amigos espirituais. Essa pergunta eles fazem todo dia. Entendeu? Então, assim... Nós precisamos compreender que a evolução é tempo. É tempo. No, no, evolução não é uma, uma pancada que você dá em alguém e ele vai evoluir evolui. Não é assim que funciona. É tempo. E os amigos espirituais não têm paciência conosco? Os espíritos superiores, os muito superiores que dirigem a nossa evolução... Estão nos esperando há 3 mil, 4 mil, 5 mil anos. A quantidade de capelino que tem reencarnado no movimento espírita. Ou seja, os amigos espirituais estão esperando essa criatura há 50 mil anos. E nós vamos desesperar agora? Porque é um ou outro que a gente ama não quer evoluir, não quer nos ouvir? Não. É como diz Humberto de Campos: Deus usa o tempo, não a violência. Usa o tempo, não a violência. Não é? A Rosângela Cunha está com uma pergunta importante aqui. Haroldo, meu filho, por qualquer dificuldade, fala em suicídio, como agir? Rosângela, tem muitas coisas. Primeira coisa, procurar uma ajuda psicoterapeuta, talvez um psiquiatra, um apoio espiritual, mas observar também, Rosângela, se a maneira como você educou seu filho não provocou isso. Eu não sei. Estou falando para você observar. Porque às vezes a gente protege demais os filhos, sabe, Rosângela? Protege eles tantos que eles ficam frágeis. A gente não deixa eles viverem. Não deixa eles passarem pelas agruras. A gente vai lá e resolve tudo. Não é? Então, precisa, a gente precisa reformular essa nossa maneira. O Rossandro, querido amigo Rossandro Klinge, fala muito nisso, né? Fala demais, demais. Ele é um especialista nisso. Acho que vale a pena ver os vídeos dele falando a respeito desse tema. Agora, procura ajuda espiritual. Procura. Procura ajuda, se for necessário, do psiquiatra, se for necessário do terapeuta, principalmente o tratamento espiritual, procura. Preciso procurar e desenvolver o afeto, desenvolver a relação de afeto. É? A Ana Rita da Mota está perguntando: a depressão pode provocar o suicídio? Meu Deus, é o que mais tem provocado Ana Rita. É o que mais tem provocado. Por isso que a gente tem que dar uma atenção muito especial para a depressão. E às vezes a depressão começa com a tristezazinha. E essa tristezazinha começa com o cansaço, com o estresse, com a ansiedade. Por isso, nós temos que é, pensar nisso. Meus queridos, nós estamos chegando ao final da live. Eu queria agradecer de coração a todos vocês que participaram carinhosamente dessa live. Agradecer a FEB TV por esse convite que eu atendi com, com muita gratidão, com, com muito carinho, né, pelo respeito, que nós temos a Federação Espírita Brasileira, o respeito a esses batalhadores aí da FEB TV que estão lutando aí para manter de pé esse canal maravilhoso de divulgação da doutrina espírita e do Evangelho. Olha, que Deus abençoe a sua noite, abençoe seu lar, abençoe seu coração, que você tenha uma noite de recomposição, de fortalecimento do seu corpo e da sua alma, e gratidão por me ouvir, gratidão por participar conosco, e gratidão por ter feito as perguntas, por estar refletindo conosco. Viu? Um beijo grande, boa noite para todos.